گزشتہ کچھ اتوار سے سور رحمان کے بارے میں یہاں ذکر ہوتا رہا ہے لاسٹ سنڈے ہم سور رحمان میں استعمال ہونے والے لفظ عدل پر گفتگو کر رہے تھے لفظ عدل جو سور رحمان میں استعمال ہوا ہے وہ انتہائی وسیع معنوں میں استعمال ہوا اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے عام معنی ترازو میں لیے جاتے ہیں درست ہیں ظاہری معنی ترازو ہی میں لیے جائیں گے اس لیے کہ جو کام بھی ناپ تول کر کیا جائے گا وہ مبنی پر عدل ہوتا ہے لیکن سر رحمان میں یہ لفظ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ترازو کے معنوں میں لے کر مطمئن ہو جائیں یہ بھی ایک عدل ہے کہ رب تعالی نے جب زمین پر انسان کو اتارا تو اس زمین پر وہ تمام انوائرمنٹ کریٹ کیا جس میں انسان آسانی کے ساتھ رہ لے اس کی ضروریات یہاں پوری ہو جائیں یہ عدل ہے اللہ تعالی نے زمین میں ریسورسز ایسے پیدا کر دیے جو یہاں بسنے والے تمام زی جان زندہ رہ سکیں ان کی خوراک کا بندوبست ہو سکے ان کے لباس کا بندوبست ہو جائے اللہ تعالی نے یہاں بچنے والے زی جان جتنے بھی ہیں ان کے جسم کی ساخت ایسی بنائی جو زمین پر موسم اور دوسرے تغیرات جو وجود میں آتے ہیں ان کا سامنا کر سکے شاید کسی نشست میں یہاں ایک ذکر ہوا تھا کہ اس زمین پر ایک فنومینا عجیب و غریب ہے ہر سو میل کے فاصلے کے بعد آپ کسی ایک پوائنٹ کو لے لیجئے اس سینٹر تسلیم کر لیں تو اس کے ہنڈریڈ مائلز ریڈیس میں ویجیٹیشن بھی ایک سی ہے ڈائلیکٹ بھی ایک سا ہے اور جیولوجیکل فیچرز بھی ایک سے ہیں لیکن یہی ڈائلیکٹ ویجیٹیشن اور جیولوجیکل فیچرز ہر سو میل ریڈیس کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں جہاں فیچرز زمین کے تبدیل ہوتے ہیں ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ کو وہاں انسانی جسم کی ساخت اکارڈنگلی چینج ہو جاتی ہے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ عام طور پر ان کی ریڑھ کی ہڈی میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بیک بون سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ لوگ جو ہائی آلٹیچیوڈس پر رہتے ہیں وہاں چونکہ آکسیجن کم ہوتی ہے اللہ نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا ہے کہ ان کی لنگز کی کیپیسٹی 
ज्यादा है उन लोगों से जो मैदानी इलाकों में रहती हैं क्योंकि हमारी जमीन के इर्द-गिर्द जो स्पेस है उस स्पेस में एयर प्रेशर मौजूद रहता है हवा का दबाव हमारे जिस्म पर कारफरमा रहता है जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं इनमें ऑन एवरेज इस प्रेशर को इसका असल नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.65 पाउंड पर स्क्वायर इंच है अब इंसानी जिस्म पर हवा का दबाव चारों तरफ से उसे कंप्रेस कर रहा है उसके जिस्म के अंदर जब तक कि वो रेजिस्टेंस नहीं होगी कि 14.65 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर को बर्दाश्त कर ले तो जिस्म चिपक जाएगा बिल्कुल क्लैप्स करेगा बिल्कुल इसी तरह के अगर हम किसी टीन के डब्बे से हवा निकाल लें उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दें तो वो पिचक जाता है एकदम क्लैप्स कर जाएगा ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो उसे क्लैप्स कर देता है एकदम तो इंसानी जिस्म के अंदर इंसान की सेफ्टी का एक सिस्टम अल्लाह ने कायम कर दिया कि ये इस प्रेशर को विस्टेंड करता है क्योंकि उसके अपने जिस्म के अंदर एक प्रेशर डेवलप किया अल्लाह ताला ने वो इक्वलाइज कर देता है एटमॉस्फेयर प्रेशर को और इनर प्रेशर को दो इक्वलाइज हो जाती हैं तो वहां वो इक्विलिब्रियम पॉइंट वर्कआउट हो जाता है ये अदल है कि अल्लाह ताला ने इंसान के रहने के लिए इस बारीकी तक ऐसी चीजें पैदा कर दी कि वो सहूलत के साथ रह ले ये भी अदल है कि इंसान जहां रहता हो वहां के कानून की पाबंदी करे या अदल इन तमाम मायनों में इस्तेमाल होता है हमारे यहां आमतौर पर यह कहा जाता है कि शायद अदल सिर्फ अदालतों तक महदूद है मुसलमान के यहां यह नहीं मुसलमान की रोजमर्रा की जिंदगी में भी अदल है जैसे गदश्ता इतवार मैंने अर्ज किया था کہ گواہی میں عدل قائم رکھتا ہے مسلمان اور گواہی صرف وہ نہیں ہے جو کورٹ میں دی جاتی ہے بلکہ گواہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی گفتگو تمام کی تمام گفتگو گواہی ہے ہم جب اپنی روزمرہ کی زندگی میں افراد و تفریج سے کام لیتے ہیں تو ہم عدل سے ہٹ رہے ہوتے ہیں جب مسلمان کوئی بات کرتا ہے तो वो मबनी पर हक बात करेगा खा उसका फायदा उसके दुश्मन को मिल रहा हो या उसका नुकसान उसकी सगी औलाद को हो रहा हो वो इन तमाम चीजों की परवाह किए बगैर जो हक बात है वो जुबान से कह देगा या कम से कम कह देनी चाहिए हम लोग आजकल जब भी जिस महफिल में बैठते हैं तो हमारा एक ही सवाल होता है कि इस मुल्क का बनेगा क्या मुल्क जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है ये एक टोटल पैकेज है 
زمین کے ٹکڑا اور اس پہ بسنے والے لوگ اس میں بسنے والی قوم تو میں ذرا لائٹ وے میں ایک بات کہا کرتا ہوں مختلف فورمز پر کہ یہ ملک تو ترقی کرے گا لیکن اس قوم کا کیا ہوگا وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن یہ بات ایک لائٹر وے میں میں کہتا ہوں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا یہ جو ہمارا کنسرن ہے کہ اس ملک اور قوم کا کیا بنے گا یہ درست ہو سکتا ہے فوری طور پہ اگر ہم اپنی گفتگو میں عدل کو راہ دے دیں کہ جب ہم کسی مخالف کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو عادتاً جہاں ہم اس کی برائیاں گنواتے ہیں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دشمن کی اچھائیاں بھی بیان کرتے ہیں اگر ہمارا دشمن اس محفل میں موجود نہیں اور اس کے بارے میں وہاں ذکر ہو رہا ہے تو ہم بات کرتے ہوئے بڑے کھلے دل سے کہہ دیں کہ اس میں یہ خوبی ہے اس میں یہ سٹرانگ پوائنٹ ہے یہ اچھائی ہے اسی طرح جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں کوئی منفی خیالات کا اظہار کر رہے ہوں تو ہم افراد و تفریق کا شکار نہ ہو صرف اتنی ہی بات اس کے بارے میں کہیں جتنی کہ واقعتاً موجود ہے اسی سلسلے میں ایک چونکہ آپ لوگ ایک سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب اہل علم کی پہچان کیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ جو صحیح اہل علم ہے وہ کبھی کسی شخص کے بارے میں بری رائے کا اظہار نہیں کرتے ان کی زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں ادا ہوتا جس سے کسی پر کوئی حرف آ جائے کسی کی توہین ہو جائے کسی کے راز فاش ہو جائیں اگر ان سے کسی کے بارے میں رائے مانگی جائے اور وہ رائے ان کی کوئی اچھی نہیں ہے تو بجائے منفی رائے کے اظہار کے وہ خاموشی اختیار کر لیں گے یا بات کو ٹال دیں گے کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیں گے اٹینشنس لیکن کسی کی برائی نہیں کرتے در حقیقت علم ایسی چیز ہے ہم لوگ تو تعلیم کو ذریعہ سمجھتے ہیں جاب کا نوکری کا تعلیم کا بنیاد مقصد نہ تو پیسہ کمانا ہے نہ ہی جاب حاصل کرنا ہے بلکہ عقل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا لیکن علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھوں میں زیادہ اچھا کیا ہے یہ فرق ہے عقل میں اور علم میں اسی طرح شاید میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علم میں اور معلومات میں فرق یہ ہے جو چیز ہم سیکھتے ہیں جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اگر وہ ہمارے معمولات پر ہماری عادات پر اثر انداز نہ ہو سکے ہمیں کچھ سکھا نہ سکے تو وہ معلومات ہیں وہ علم نہیں ہے لیکن جب 
کوئی علم ہم سیکھتے ہیں اور وہ ہمارے رویوں کو تبدیل کر دے بہتری کی طرف لے جائے ہمارے رویے تو وہ علم علم ہے جو اہل علم کے بارے میں اکثر آپ لوگ سوال کرتے رہتی ہیں اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ کسی بادشاہ کو ایک بار یہ بتایا گیا کہ اس کے دارالحکومت میں حاکم وقت رہتا ہے تو بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اس کے وزیراعظم نے اس سے کہا کہ یہ فقیر لوگ ہیں خاص طور پر اس مقام پر پہنچا ہوا فقیر تو خلاف عدب ہو جائے گا اگر آپ اس کو طلب کریں دربار میں اور اس سے ملاقات کریں تو اس کا کوئی اور راستہ نکال لیا جائے تو فیصلہ یہ ہوا کہ دارالحکومت میں رہنے والے جو مشہور اہل علم ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعتاً اہل علم ہیں انہیں محل میں کھانے پر انوائٹ کر لیا جائے دعوت نامہ دے دیا گیا وہ اہل علم چلے آئے محل میں کہ کھانے کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے تو بادشاہ نے کھانے کا انتظام اس طرح سے کیا تھا کہ داخل ہونے کا ڈائننگ روم میں داخل ہونے کا ایک راستہ اور ڈائننگ روم سے باہر جانے کا راستہ دوسری طرف سے تھا وہاں ایک کمرہ تھا اس میں سے ہو کر جانا ہوتا تھا تو جب کھانا ختم ہو گیا رخصت ہونے لگے تو بادشاہ اس کے ایگزٹ روم میں جا کے بیٹھ گیا وزیر سے کہا کہ ایک ایک کر کے انہیں رخصت کریں پہلے جو صاحب آئے تو بادشاہ نے اٹھ کے رسیو کیا اور انہیں سی آف کرتے وقت کہا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ میں وقت ہیں روحانی دنیا کے تو میں آپ کے نیاز حاصل کرنا چاہتا تھا یوں آپ کو رحمت دی تھی تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کو دھوکا ہوا ہے میں حاکم وقت نہیں بلکہ جو میرے بعد آ رہا ہے یہ ہے حاکم وقت اس کو پکڑ لو تو بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں روانہ کر دیا دوسرے صاحب آئے تو بادشاہ نے ان سے بھی وہی کچھ عرض کیا تو وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ میاں میں تو ایسی ڈھونگ رچا کے بیٹھا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے یہ حق میں وقت ہے اسے پکڑ لو چھوڑنا نہ اسے تو بادشاہ نے ان تیسرے صاحب کو پکڑا اور ان سے بھی وہی عرض کی تو انہیں کہا کہ نہیں وہ غلط کہہ کے گیا تو میں جھوٹ بھول گیا میں حق میں وقت نہیں ہوں میرے بعد آنے والا حق میں وقت ہے میں تو ایسے ہی گناگار آدمی ہوں حتیٰ کہ وہ آخری آدمی آ گیا اس سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میاں دھوکا دے گیا وہ تمہیں وہ جو پہلا تھا وہی حق میں وقت تھا بات یہ ہے کہ جب انسان وسیع علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک آجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے اس کو اپنا آپ چھوٹا دکھائی دینے لگتا ہے اور دوسرے سب اپنے سے بڑے دکھائی دینے لگتے ہیں تو کسی صحیح اہل علم سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے تو فوراً آپ کو جواب دے گا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا صاحب علم ہے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میں ہی شاید دنیا کا سب سے حقیر انسان ہوں 
علم جب ملتا ہے انسان کو تو جو چینجز آتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے ٹین بائی ٹین فیٹ کا کمرہ اس کے سینٹر میں اگر آدمی کھڑا ہے تو اس چھوٹے کمرے کے ریفرنس میں جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا تو بہت بڑا محسوس ہوگا کہ میں بڑا ہوں بہت بڑا ہوں اس لیے کہ اس کا انوائرمنٹ چھوٹا ہے اسی آدمی کو آپ لے جا کے فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑا کر دیجئے اس کے درمیان میں حد تو اس کا اتنا ہی رہا لیکن اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگے گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں کیونکہ انوائرمنٹ کھل گیا ہے اس کی نگاہ دور تک جاتی اور اسی آدمی کو لے جا کے کسی صحرا کے درمیان میں کھڑا کر دیں تو اسے اپنا آپ ایک ریت کے ذرے کے برابر دکھائی دے گا وہ محسوس یہ ہوگا اس لیے کہ اس کی نگاہ بڑی دور تک جاتی جسے ہم ہورائزن کہتے ہیں اف اگر ہم زمین پر کھڑے ہوں اور درمیان میں نگاہ کے لائن آف سائٹ میں ہمارے کوئی آبسٹرکشن نہ ہو تو ساڑھے سات میل دور ہمیں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیں گے ہورائزن ہے وہ وہاں ساڑھے سات میل دور دکھائی دیتا ہے اگر ہم سمندر میں کھڑے ہو جائیں تو سمندر کے بحری جہاز پر کھڑے ہو کر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں وہی ہورائزن اکیس میل دور دکھائی دے گا اور اگر جہاز پر دیکھیں تو ساڑھے ستائیس میل دور ہورائزن دکھائی دیتا ہے اس لیے کہ نگاہ دور تک جا رہی ہے تو صحرا میں کھڑا ہوا آدمی جو صحرا کے درمیان میں کھڑا ہے اس کی نگاہ ساڑھے سات میل دور تک کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے اسے اپنا آپ بالکل ایک ذرے کے برابر ڈاٹ محسوس ہوتا ہے قد اتنا ہی ہے اس کا اسی طرح جب ہم علم حاصل کرتے ہیں ہمارے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے تو ہمیں اپنا آپ بہت بڑا لگتا ہے ہم ہر ایک کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا تو اگر مجھ جیسے کم علم آدمی سے کسی کے بارے میں آپ رائے لیں گے تو میرا جواب فوراً ہوگا کہ وہ کیا بیچتا ہے ایسے تو میرے ہزار شاگرد پھرتے ہیں لیکن اگر کوئی اچھا انسان ہوگا علم کافی ہے تو وہ مسکرا کے خاموش ہو جائے گا کہ میاں سبھی لوگ اچھے ہیں لیکن جو واقعتاً صاحب علم ہے علم کے انتہائی بڑے مقام پر گیا ہے تو اسے صحرا میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرح اپنا آپ ایک ذرے کے برابر دکھائی دیتا ہے تو فوری جواب یہ آئے گا کہ صاحب جس کا آپ پوچھ رہے ہیں میں جانتا تو نہیں ہوں نہیں لیکن یقیناً بڑے آدمی ہوں گے جو آپ نے پوچھا ہے اس آدمی کے بارے میں اس سے خود پوچھئے تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ بھائی میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میرا ذکر کیا جائے مجھ سے آپ میرا کیا پوچھتے ہیں یہ اس کے بڑے پن کی دلیل ہے تو بات عدل پر ہو رہی تھی تو اس میں یہ لفظ جو عدل یوز ہوا ہے وہ اصل میں اتنے وسیمانوں میں یوز ہوا سورہ رحمان میں عدل کہ زمین پر جتنے انوائرمنٹ ہے انسان کے لیے کنڈیوسو بنایا گیا وہ بھی عدل تھا یہاں پر جو آبادی 
और इंसान इन सब के अंदर एक बैलेंस कायम किया रब्ताला ने जंगल की जिंदगी को आप ले लीजिए एक की मौत दूसरे की जिंदगी है इनकी लाइफ इंटरडिपेंडेंट है कि मक्खी को खाने वाला उस मक्खी पर जिंदा है मक्खी की मौत उसकी जिंदगी है वो खुद सांप की खुराक है तो उसकी मौत सांप की जिंदगी है एक हिरन की मौत शेर की जिंदगी है और अगर आपने अल्लाह का अदल देखना है तो ये देखिए कि जंगल के अंदर अगर इंसान उसमें इंटरफेयर ना करे तो ये बैलेंस हमेशा कायम रहता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि छोटे जानवर मर जाएं और बड़े जिंदा रह लें या ऐसा नहीं हुआ कि अब छोटों की आबादी बहुत बढ़ जाए बड़े खत्म हो जाएं वो एक बैलेंस कायम रहता है मैंने शायद जिक्र किया था कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी बुनियादी चीज है कल मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कि अल्लाह ताला रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन के درمیان एक बैलेंस कायम रखता है और उसके बैलेंस कायम रखने के तरीके ये हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज जहां आबादी बढ़ने लगती है रिसोर्सेज से तो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं زلزلہ है तूफान है सैलाब है या वो इंसानों के जरिए से दूसरे इंसानों पर बर्बादी ले आता है जैसे वॉर्स हैं रॉयड्स हैं तो उस आबादी को वो एक बैलेंस कायम रखता है रब ताला इस जमीन के रिसोर्सेज और आबादी में लेकिन जब इंसान फिडल करता है नेचर के साथ तो बैलेंस आउट होने लगता है और फिर इंसान को कुदरत की फ्यूरी का सामना करना पड़ता है इसी तरह आप देखिए कि सूरह रहमान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ कम अरबी में कम कहते हैं एक गलाफ को प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोटेक्ट कवर जो है उसको अरबी में कहते हैं यह गलाफ रुपताला ने चढ़ाया हर खाने पीने की चीज पर जिसे हम छिलका कहते हैं हम उसे पील ऑफ करके खाते हैं उस छिलके के ऊपर भी एक सुपरफ्लुस लेयर होती है जो मसामों को बंद रखती है वो इसलिए होता है कि फल की ताजगी कायम रह जाए उसका मॉइस्चर इवैपोरेट ना होने पाए हीट की वजह से अब ये उसी अदल के नतीजे में है कि इंसान को फल और उसके खाने की दूसरी चीजें ताजा हालत में मिल जाए वो लोग जो تسلیم نہیں کرتے رب تعالیٰ کے وجود کو یا اشتراکیت کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آیا سورہ رحمان میں رب تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے آسمانوں کو بلند کیا اور اس میں سورج و چاند को कायम कर दिया जो अपने अपने मुकर्रर रास्ते पर 
चलते हैं और उनके रास्ते में सरमुख फर्क नहीं आता रोहानियत में एक बात कही जाती है कि जमीन से पहले आसमान तक का ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जमीन से पहले आसमान तक का सफर 500 साल के ट्रेवल के बराबर है इसी तरह एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान का ट्रेवल 500 इयर्स ट्रेवल के बराबर है जबकि साइंस यह कहती है कि आसमान कुछ नहीं है यह हमारी हद निगाह है रोहानियत के लोग जिनको अल्लाह ताला ने यह तौफीक बख्शी है उन पर करम किया इनायत कर दी और अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके उन्हें आसमानों की सैर कराता है वो बखूबी इससे वाकिफ हैं कि हद निगाह नहीं है वाकतन आसमान कायम किए गए हैं इसलिए कि हर आसमान पर जो कुछ मौजूद है वो उसको देखते हैं निगाहों से कुछ हर्षा पहले यहाँ जब रोहानी अलूम का जिक्र हो रहा था तो मैंने एक अर्ज किया था कि कौन से आसमान पर कौन से पैगंबर हाकिम हैं और कौन-कौन से फरिश्ते उनको एसिस्ट करते हैं उनके नाम क्या हैं वो गैसवर्क नहीं था हकीकत है इसी तरह एक चीज जो रोहानियत में इंसान को मालूम होती है वो ये है कि हम लोग कंडेम करते हैं एस्ट्रोलॉजी को उसके कंडेम करने के मुख्तलिफ वजूहात हैं मुख्तलिफ लोगों के पास लेकिन रोहानी आदमी तो उसे कुछ और वजूहात से कंडेम करता है कि वो इंसान को या तो बेअमली की तरफ ले जाएंगे या रब से मायूस कर देगा ये इल्म और दोनों ही सूरतें काबिल कबूल नहीं हैं हमारे इस्लाम में ना तो बेअमली इस्लाम उसकी इजाजत देता है कि इंसान बेअमल हो और ना अल्लाह से मायूसी की इजाजत देता है इस्लाम एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपके बारे में यह पेशगोई कर दी कि आपको बहुत दौलत मिल जाएगी आप बहुत अमीर हो जाएंगे बहुत तरक्की कर जाएंगे बड़ा कारोबार हो जाएगा आपका तो इंसान उसी अच्छी खबर के नशे में बेअमली की तरफ चला जाता है और अगर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने यह कह दिया कि नहीं साहब आपकी तकदीर में तो कुछ नहीं लिखा खुद मैं कुछ वाकयात को जानता हूं जिसमें लोग मुझसे मिले और उनकी मायूसी की इंतहा नहीं थी एक साहब थे उन्होंने कहा कि साहब मेरी यहां तो जिंदगी की लकीरी बहुत छोटी है बल्कि इसी जगह का जिक्र है बहुत पुराना मेरा ख्याल है दैट वाज 1995 तो हम यहां बैठे हुए थे तो एक खातून तशरीफ लाई तो दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने रो रही थी मुझसे कहा कि शाह साहब मुझे कैंसर है और मैं अभी शौकर खानम से आ रही हूं उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी के अब सिर्फ हफ्ते 10 दिन रह गए तो घर चली जाओ जाके जिंदगी एंजॉय कर लो तो 
मुझे किसी ने आपके पास भेजा है फरमाया ये क्या मसला है मैंने उनसे कहा कि बीवी ना तो डॉक्टर्स माजला रब हैं और ना उनके पास जिंदगी और मौत का कोई इल्म है कि कौन कितने दिन जिएगा तो उन्होंने अपने इल्म पर बेस करके कह दिया तो इंसान खुद भी नामकम्मल है उसकी अक्ल भी नामकम्मल है नाकस है उसका इल्म भी इनकंप्लीट है मैं नहीं समझता कि कोई किसी के बारे में ये कह सके कि वो कितने दिन जिएगा ये इल्म सिर्फ रब के पास है उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है आप तसल्ली न दें मुझे मेरा एक ही बेटा है दौलत बेपना है हमारे पास और उन्होंने एक बड़ी शख्सियत का नाम लिया जो आजकल पॉलिटिक्स में बहुत पॉपुलर है कि मैं उनकी फर्स्ट कजिन हूं तो दौलत बेपना है हमारे पास मेरा एक बेटा है तो मुझे डर ये है कि वो भटक जाएगा मेरे मरने के बाद मालूम नहीं उनको किसी ने गलतफहमी डाल दी कि मैं शायद कोई नेक आदमी हूं कोई दुआ कर दूंगा जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है तो मैंने भी उनका दिल रखने को ये कह दिया कि एक आदमी जो बेचारा बीमारी की स्टेज पर है तो उसके सामने मैं गलत बयानी अपने बारे में कर दूं तो कोई हर्ज नहीं तो मैंने कहा कि चलिए मैं दुआ कर दूंगा कि बेटा आपका ना भटके लेकिन मैं आपको दम कर देता हूं तो वो भड़क उठी इस बात पे कि मैं आपसे कह रही हूं मुझे दम नहीं कराना मुझे जिंदा नहीं रहना सिर्फ बेटी के लिए आप दुआ कर दीजिए मैंने उनसे कहा कि जाइए एक वीक के बाद फिर तशरीफ आइएगा बाप कहा कि ठीक आ जाऊंगी अगर मैं जिंदा हुई अक्टूबर 97 तक वो तशरीफ लाती रही मेरे पास 95 से अक्टूबर 97 तक वो ठीक थी उसके बाद मैं खुद अपने दफ्तरी मामलों के सिलसिले में यूके चला गया तो फिर वो رابطہ खत्म हो गया बात ये है कि ये अलूम ये जो आसमान के अलूम हैं ये हकीकत है बिल्कुल वो लोग बेहतर जानते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी उन पे कर्म नवाजी फरमा दी है कि उन्हें इजाजत दे दी कि वो एक हद तक प्रवास कर सकें जो प्रवास है उसके बारे में मैं अर्ज कर दूं कि वो किसी इंसान की अहियत पर नहीं है एक कुलियतन रब्ताला की अपनी इनायत है जिसको चाहे वो जितनी तौफीक बख्श दे जितनी इजाजत बख्श दे लेकिन जो लोग सैर करते हैं वो जानते हैं कि ये आसमानों की बात हकीकत है तो बात हो रही थी सूरज और चांद की उसी जमीन में एस्ट्रोलॉजी की बात कर बैठा रूहानियत में कहा ये जाता है कि आसमान के 12 बुर्ज हैं बुर्ज 12 हैं और ये सियारे अपने अपने मुकरर वक्त पर हर बुर्ज पर से गुजरते हैं सूरज और चांद भी गुजरते हैं फिर अल्लाह ताला ने एनर्जी डिसिपेट करने का एक इंतजाम किया इंसान के लिए कि उसकी फसलें पक जाएं उसके जिस्म सही हालत में रहे मौसमों का तगियर और तबदल ये सब अजल के जिम्मे में आएगा 
तो मैं कहना यह चाह रहा था कि जब हम एक अदल की दुनिया में रहते हैं अल्लाह ताला ने ये तमाम निजाम अदल पर कायम किया तो फिर हम पे भी लाज़िम आता है कि मैं अपनी जिंदगी इस अदल के एनवायरनमेंट में गुजारूं तो मेरी अपनी जिंदगी अदल पर कायम रह जाए मेरी जिंदगी में अफरात तफरीत ना आने पाए मैं मोहब्बत में या दुश्मनी में अदल को हाथ से छोड़ ना जाऊं मेरी अपनी अगराज मेरी अपनी जरूरतें और मेरी ख्वाहिशें इस तरह से मुझे ओवरवेल्म ना कर जाएं कि अदल मेरे हाथ से छूट जाए ये मुझ पर लाज़िम है और वो उसी सूरत में कायम रहेगा जब मैं अपनी जात से बाहर निकल जाऊंगा जिस दिन मैंने अपनी जात की नफी कर ली मैं इस्काबिल हो जाऊंगा कि मैं अदल पर कायम हो जाऊं और अपनी जिंदगी में अदल ले आऊं जब तक मैं मैं हूं मेरी जिंदगी में अदल आ नहीं पाएगा मुझे अपना आप छोड़ना होगा अपने आप को भुला देना होगा जो एक जुमला मैं अर्ज किया करता हूं वो मेरा नहीं है इसलिए कि मुझे मेरे पास तो इल्म है नहीं तो कहीं आप जैसे किसी लायक आदमी ने बोला होगा काबिल आदमी ने दिमाग में रजिस्टर हो गया हर छोटे आदमी की तरह उस पर मैंने अपने मोहर लगा दी कि मैंने कहा है कि इंसान अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से ढाल ले अपनी जिंदगी को उस राह पर ले जाए जहां उसकी इबादत तो रब के लिए हो लेकिन उसकी जिंदगी दूसरों के लिए अपने लिए नहीं इंसान जिए दूसरों के लिए इबादत रब के लिए तो अदा कायम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला इसकी आयत नंबर 16 अगली इतवार से शुरू करेंगे कुछ सवालات ہیں ملک سے باہر سے آئے ہوئے ہیں एक सवाल किसी साहब ने भेजा है कि शाह साहब इन वन ऑफ योर लेक्चर्स यू आस्क अबाउट न्यूमेरोलॉजी स्पेसिफिकली इन नंबर 11 एंड यू मेंशन दैट यू विल गिव अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक एज इट रिक्वायर्स टाइम टू एक्सप्लेन आता वक्त गुजर गया जब यहां बात रबताला के असमाए मुबारक पर हो रही थी उस ज़िम्न में नंबर 11 पर डिस्कशन हुई थी कि रूहानियत में नंबर 11 बाकी नंबर तो हम लोग न्यूमेरोलॉजी में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो यूं करते हैं कि सिंगल डिजिट पर ले जाते हैं फॉर एग्जांपल ईयर 2012 है तो वो इसे सिंगल डिजिट पर ले जाएंगे यूं कि 2 plus 0 plus 1 plus 1 plus 2 ये इसका सिंगल डिजिट वो निकाल लेंगे 6 न्यूमेरोलॉजी मुझे नहीं आती मैं तो असमाए मुबारक पर बात कर रहा था उस दिन में ये 11 आया था लेकिन 11 एक रूहानियत में ऐसा फिगर है जिसको सिंगल डिजिट में नहीं किया जाता कभी इसको हम 1 1 2 नहीं कर पाते 
वन प्लस वन इलेवन रहता है उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के इसमें मुबारक के जो टोटल एदाद बनते हैं वो ग्यारह बनते हैं और इसी सिलसिले में मैंने अर्ज किया था कि हजरत अली करमलवजो के नाम मुबारक के फिगर्स ग्यारह ही बनते हैं वो मालूम नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में था कि मैंने ये कह दिया कि इस पर अलहदा लेक्चर दूंगा लेकिन चूंकि बात जुबान से निकल गई है सूर्य रहमान मुकम्मल होने के बाद इनशाला फिर मैं नंबर इलेवन के बारे में अर्ज कर दूंगा कि ये क्या है एक और सवाल है पैर मुल्क से ही आया हुआ है कोई चीज नहीं है तरीका अवैसिया है हजरत अवैस करनी रजी तारत नहीं की थी आप सल्लाम की लेकिन फिर भी वो साहबी कहलाते हैं साहबी उस उन साहबान को कहा जाता है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु सल्लाम की जियारत की है लेकिन हजरत अवैस करनी जियारत नहीं कर सके थे अपनी जिंदगी में उसके बावजूद हजरत अवैस करनी को साहबी का दर्जा दिया जाता है दूर रहते हुए भी आप सल्लल्लाहु सल्लाम से बेपना प्यार करते थे क्योंकि वो एक रिमोट तरीके से प्यार पैदा हुआ था रिमोट प्यार था वो इस वजह से हर वो काम जो रिमोटली किया जाए वो अवैसिया कहलाता है हजरत अवैस करनी वही साहब हैं जिन्होंने अपने तमाम दांत तोड़ डाले थे ये सुनकर के जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु सल्लाम के नंदार मुबारक शहीद हो गए हैं तो आपने ये सोचकर एक एक करके तोड़ दिए कि मालूम नहीं कौन सा नंदान मुबारक शहीद हुआ है मोहब्बत का ही आलम था और ये हजरत अवैस करनी ही है जिनको ये एजाज हासिल है परहैप्स दी साहबी जिनके पास मैसेज आप सल्लाम ने भेजा था कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो वो तमाम अहले इल्म जो एक तसाब फैज करते हैं रिमोटली जैसे जनाब दाता गंज बख्श रहमत साहब आपने हजरत जुनेद बगदादी रहमत साहब से इकतसाब फैज किया है लेकिन दोनों के जमाने में फर्क है हजरत जुनेद बगदादी रहमत दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे काफी देर पहले जब जनाब दाता गंज बख्श रहमत दुनिया में आए लेकिन इन्हें इकतसाब फैज हुआ जनाब हजरत जुनेद बगदादी रहमत साहब फिर मेहर अली शाह साहब जो गोलवर शरीफ में दफन है आपको इकतसाब फैज हुआ जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब से जबकि दोनों के जमाने में बहुत फर्क है जनाब ख्वाजा साहब दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे लंबा अरसा पहले फिर मेहर अली शाह साहब तो अभी ट्वेंटी सेंचुरी की शुरू की बात है दुनिया में तशीफ लाए नाम कमाया जनाब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज साहब के खलीफा अव्वल जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमत है और खलीफा दोम जनाब हजरत पीर महर अली शाह साहब है इन्होंने जो इकतसाब फैज किया ख्वाजा साहब से वो रिमोटली है दादा साहब का फैज भी रिमोटली हुआ तो इसीलिए जनाब दाता गंजब्श रहमत साहब के नाम मुबारक के साथ अगर उनके सिलसिले का नाम लिखा जाए 
تو لکھا جاتا ہے جنیزیا اویسیا تو وہ لفظ اویسیا ڈپکٹ کرتا ہے اس بات کو کہ آپ نے فزیکلی حضرت جناز بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں حاضری نہیں دی ہے بلکہ یہ ریموٹلی فیض آیا ہے وہاں سے اسی طرح جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو اگر چشتی لکھا جاتا ہے تو آپ کا فیض ریموٹ ہے جناب خواجہ غریب نواز صاحب سے جناب خواجہ غریب نواز صاحب کو براہ راست علم عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے وہ اویسیا ہے وہ ریموٹلی ہے تو اسے اویسیا کہہ دیتے ہیں ہر وہ اقتصاب فیض جو ریموٹلی کیا جائے وہ اویسیا کہلائے گا ورنہ اویسیا سلسلہ نہیں ہے یہ طریقہ ہے اصل میں اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں کسی سلسلے میں ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں جس سے تمام علوم حاصل ہو جائیں یہ ایک پروورب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کا علم سیکھو کہ وہ تمام علوم کو کور کر لے گا ابھی علم کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ علم بے اپنا وسط رکھتا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے علم کا روحانیت میں بھی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی منزل کو نہیں پہنچا سبھی راہ رو ہیں اس راہ کے کوئی زیادہ فاصلہ طے کر سکا کوئی کم لیکن ہیں سبھی مسافر کوئی منزل کو نہیں گیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل کو پہنچے ہیں تو علم اگر قرآن کا آدمی حاصل کر لے تو وہ خود بخود علم لدنی کی طرف چلا جاتا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے ایک تو ظاہری معنی ہیں جو ترجمے کے طور پر اس میں لکھے ہوئے اس کے دس مخفی معنی ہیں تو روحانیت میں درجے بھی دس ہیں وہ اور بات ہے کہ گریجویشن ان کی مختلف طریقے سے کی جاتی ہے جیسے سلسلہ چشتیا میں ہنڈریڈ درجات گنے جاتے ہیں لیکن گریجویشن دس دس کی ہے ون ٹین ٹوینٹی تھرٹی فورٹی ففٹی بنتے وہ دس ہی ہیں اس میں سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ ان بٹوین دو درجے جو ہیں ایک سے دس اس کے اندر آدمی کو انڈیکیشن ہو جاتی کہ بندہ کہاں پہنچا ہوا آدمی ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان بھی میر ہو جاتا بندہ اسی طرح کسی سلسلے میں ایک سے دس کے درجات ہیں کسی میں ایک سے پچاس ہیں لیکن وہاں گریجویشن پانچ کی ہے تو وہ درجے دس ہی بنتے ہیں تو جو ولی اللہ جو صاحب علم جس درجے کا ولی اللہ ہوتا ہے اتنے ہی معنی قرآن پاک کے اس کی سمجھ میں آتے ہیں اس کے علم میں آ جائیں گے تو جب آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ ولایت کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا علم حاصل کرنے والے میں نے یہیں ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل بڑے پائے کے صاحب علم گزرے ولی اللہ گزرے فقیح تھے فقہ لکھی ایک بار خواب میں زیارت ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ کی 
और रब तआला ने पूछा जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से अहमद बोलो क्या मांगते हो क्या चाहते हो तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने यार्स की के या बारी ताला अपने तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता बता दे तो जवाब आया सामने से कि कुरान पाक की तलावत कसरत से किया करो तो कलाम पाक की तलावत कसरत से करने वाला रब को जा पहुंचता है अगर कोई ये चाहता है कि वो कम वक्त में ज्यादा इल्म हासिल कर जाए तो कुरान का इल्म हासिल कर ले इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली बार मुलाकात होती अस्सलाम वालेकुम